0: Hej, Made. Tjena, Annika. Har du bytt batterier nu? Ja, nu har jag bytt batterier. I våra mikrofoner alltså. Vi startar igång här och så säger Annika så här. Och nej, vi måste trycka på paus, vi har inga batterier. Jag bara, Nej, jag orkar inte. Nej. Som ni förstår så zoomar vi inte idag utan vi är nej. fysiska. Det var länge
1: sedan. Det var faktiskt bra länge sedan. Mm. Ja. Och du mår.
0: Ja, men den här sommaren är ju speciell, så att, men jag åker med
1: själv då. Ja, det är nog samma här. Jag har ju då, nu blir jag en tal, för jag har ju liksom varit osams med vädret var och varannan dag. Okej. Okay. Om ni, alla som vet, som känner mig, vet att jag älskar värme och blåsfritt, hälst och sol. Men den varan har jag inte varit så mycket av den här sommaren. Men just nu är vi ganska mysigt här. Vi har tända ljus och sitter i pappertuller och mysigt myser med varandra här. Mm. Mm. Jo, men det är bra. Mm. Här är det. Ja, mm. härligt. Mm. Mm. Och eh, som var det så har vi suttit och pratat ganska länge innan om ditten och datten. Och, 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 ibland så slår det med hur fan kan vi. Hitta så mycket samtalsämnen.
0: Jag vet inte.
1: Det är ju alltså, vi skulle ju kunna spela in flera veckors podd. Ja. I förväg. Om vi bara satte på play direkt. <laughs> När vi pratar. Ja egentligen. Men vi tycker kanske inte alltid att. Det vi pratar om. Är åhörarvänligt. Inte för att vi säger konstiga saker. För vi står ju för det vi säger. Inte så men det blir liksom. Lite hit och dit. Lite ointressant ja. skulle jag
0: tro. För folk att lyssna på egentligen.
1: Ja. Eller inte, det vet vi ju
0: inte. Nej, det har vi ingen aning om. Nu värderar då, vi.
1: Det ju, precis, nu värderar vi. Och det kan ju vara så att det vi pratar om nu- eller kommer att prata om nu kanske är jätteointressant. Men som vi inte tror.
0: <laughs> Nej, precis. Så det
1: är ju faktiskt att värdera. Ja, det är det
0: Men det vi har gjort nu, och det kan vi dra direkt- det är faktiskt att vi har tittat igenom lite grann- om vad 19 augusti kommer innehålla. Då när vi har den här dagen med workshop. Upplevelser tillsammans med naturen. För att få uppleva sig själv. Att låta naturen få guida oss. I att få en större insikt om mig själv. Att få mm. uppleva mig själv helt enkelt mm. på nya sätt. Att tillsammans med Annika och mig. Att vi guidar er genom naturens språk. Och
1: har en härlig dag egentligen. Med häftiga upplevelser. Ja och det, och det gör vi lite för att vi egentligen vet båda två. Att naturen, vi behöver inte prata för naturen. Men naturen kommer att prata för sig själv. Och den kommer att prata till dig på olika sätt. Beroende på vem du är. Och att det fina med det här är ju att du får chansen att liksom... Kunna använda det som ett frö till dig själv. För att förstå dig själv också. Ja och
0: sen de upplevelser du får med dig. Kommer vi ju att dela med varandra. Och vi kommer att resonera lite kring upplevelserna. Och genom olika övningar också. Att kunna ta med dig de här insikterna. Och kanske redskapen som övningarna ger. Till, till din vardag. Och se okej okay, hur kan jag implementera det här i mitt liv mm. i vardagen mm. för att bli mer närvarande och mer medveten om nuet
1: mm. och där är
0: jag inte längre här och nu I
1: nuet, nej. och hur mm. hämtar jag hem mig själv för att vara mer här och nu för att vi tror att det är liksom en nyckel till stor framgång i mycket av att må mycket bättre som människa att kunna leva mer här
0: och nu. Mm.
1: Och vill man vara intresserad av det här och nyfiken på det här så kan ni höra av er till oss på något sätt. Ja, vi har ju event ligger
0: på Facebook också på våran sida. Vad fan hände?
1: Ja, just det. det Jag ju, kan vi läsa lite mer det. där
0: om ni vill. Ja. Eller så hör ni av er till oss bara så. Ja.
1: Men det ledde oss också då till någonting ledde...
0: annat som är väldigt mycket i närvaro.
1: Ja, och det är våra djur. Absolut.
0: Och det här är så sjukt. Nu måste jag säga det här på en gång. Innan du säger något mer Annika. Ja. Ja. Att när Annika säger så här. Nu när vi sitter så här och snicksnackar. Och så säger hon så här. Nu vet jag vad vi ska prata om. Vi ska prata om det här säger hon. Ja det ska vi säga. För vet du i morse fick jag ett sånt fantastiskt vackert meddelande. Av en av våra lyssnare. Och nu kommer jag snart att tappa det. Så att jag, jag,
1: jag kommer ta det vidare senare sen. Um. Ja. Men just att du får information eller du får det till dig. Samma dag. Som jag inte vet. Ja. Men mm. jag. Ja. Och det är då vi brukar säga dra ett kort. Ja. Ja. Eller vad fan händer. Synkronicitet liksom. Synkronicitet, ja. <laughs> ja, nej men det är ju lite våra djur. Och lite var väl också för att jag. Vi har varit inne på det innan då. Det här ointressanta samtalet som är vi... Nu har jag konstaterat att ni inte skulle tycka var intressant. Mm. Då jag tappar helt idag på väg i mitt jobb- så möter jag en transport med grisar. Jag hinner bara se sekunder liksom, eller någon här sekvens. För det räcker för mig. För sen känner jag lost och storbölar- och känner ångest och stress. Och då diskuterar vi kring det- mm. Eh, hur svårt. Jag har svårt för. När djur lider. För människans skull. Och det ledde också sen till. Ja lite det här med hundar framförallt då. Eh, men även hästar och. Ja, katter katter alla och djur fåglar. Alla ja. djur liksom. Så, som vi har i våra familjer. Och det är ju så. Vi, vi konstaterar ju att. Det är ju. Vi tar hunden till exempel som varelse. Som ändå befinner sig i en flock. För de är ju flockdjur. Och behöver oss. Men hur mycket de accepterar. I det tysta. Och hur mycket de gör i det tysta. För människan. Hela tiden. Det är så fascinerande. Och vi fattar oftast ingenting. Nej. För vi kan inte. Vi tror att vi kan läsa av hundarna. Men vi försöker ju läsa dem utifrån våra mänskliga hjärnor och förståelse. Och det, det, ju, det går ju inte oftast. Sen kan man ju ha kunskap om hunden jättemycket så att man förstår hur hundar funkar. Det är ju en annan sak. Men vi pratar ju om det här som du inte kan ta på. Som de har med sig, energin...
0: Själen, Annika. Den, skälen. Ja, då. Ja. Säg det bara, själen. Ja,
1: skälen ja. Jag
0: träffade en man här om häromdagen när vi åkte hem från semestern. Han satt på ett fik för han hade lämnat in sin hund, sa han, på, eh, på spa.
1: Det var så fint. <här> <här> Okej. Okay. Ja. Inte bollhavet på IKEA. Nej. Nej, hunden var på spa, förstår på spa, du. På okay. ja, Vad gulligt. spännande.
0: Ja... Så de kan eh, åka på spa? Ja, och bada och bli kammad och allt det där. Ja, klippa naglarna och... Ja, på spa. Mm. Mm. Eh, och så vart vi och pratade om olika hundraser. Mm. Eh, och sådär. Och så hör jag mig själv sitta där och, och liksom diskutera med honom. då liksom, Att jaha, men vad har du? Ja, jag har en terrier. Ja, aha, ja, ja, okej. Okay. En terrier är ju alltid en terrier. Ja. Och så visar han ju så stolt bild på sina hundar och så vidare. Och så den andra hunden, det var någon det var en, det var någon lapphund men det var inte en jakthund utan det var en vallhund mera. Mm, ja. mm. Och vilka intressanta hundar som du har då så liksom. Det är så himla vanligt att många människor man ser en söt liten valp och så vill man ha en hund. Mm. Och så nu glömmer man bort vad är det för rasspecifikation alltså är det för rasegenskaper i den här hunden? Mm. Jag som har vissa behov. Jag kanske inte. Jag vill ha en brukshund, jag vill inte ha en jakthund, jag vill inte ha en terrier, det för mitt liv är inte så, jag vill ha en sällskapshund en hund som följer mig där jag går som jag inte behöver kampa med som jag inte behöver liksom manifestera mitt ledarskap för hela tiden liksom, utan som är liksom vi bara är tillsammans mm. och jag har en sån ras ja och sen uppe på det då Mer än att djuret är en ras, så är det ju också en personlighet. Mm. Ja. Och det vet man ju aldrig riktigt. För den visar sig kanske inte riktigt så tidigt, 8-12 veckor när man hämtar sin valp. Liksom. Utan det kanske utkristalliseras lite senare. Mm. Så det finns ju många fysiska liksom, saker att tänka på då när man eh, till exempel ska. Välja sin hund Och nu säger ju jag bara så här att Det ni alla säkert vet som känner mig Det är att jag säger alltid att Du kan tro att du väljer ditt djur Det gör du aldrig Det är alltid djuret som redan har valt dig
1: Ja Ja Det där har jag också hört tidigare Liksom att Ja att djuret väljer dig. Och det, det var väl inget som jag kanske tänkte så mycket på förut. Och det vet jag inte om jag hade behov av att tänka på heller. Men jag upptäckte det framförallt. För herrans många år sedan så hade jag en help Kelpie. Min första har jag haft två. Då. Men min första hade Han kom ju till mig av en anledning som jag vet idag. Men det visste jag ju inte när jag skulle köpa honom. Och jag hade ju letat efter, jag hade letat, jag hade haft bruktsund innan eller hade egentligen. Men hon började bli åren och så här och så skulle jag ha en vallhund, var jag intresserad av. Så jag letade efter både och tittade mig för och hade liksom jag läste lite och kollade men kände så att de jag träffade då på den tiden kände jag bara med Göve jag får jag blev ju stressad. Det fanns liksom ingen trevlig... eller jag trev, Det är inte så att de var otrevliga. Men inte så på den nivån som jag ville. Det var väldigt stressade hundar som jag träffade. Sen har jag ju förstått att det var ju... Ja, det finns ju mängder av dem förstås. Som är jättefina. Men då, för, det är ju många år sedan ändå. Eh, ja, hur som haver så blir jag i alla fall... Presenterad för en tjej via en kompis som har... En kerpe. Och, och på den vägen då så träffas vi. Och så, säger hon, så visar hon upp den här lilla. På bruksklubben kommer hon till. Och jag tyckte han var jätte, jättesöt. Men ser, säger till henne att nej men det här är ju din. Nej sa hon. Nej, nej. Jag måste sälja honom. För min man tycker jag har för många hundar. Så jag, nej. Ja, så är vi en stund tillsammans igen fortfarande och så säger jag så här, nej vet du det här är din hund. Du ska inte sälja honom. Alltså hur söt och fin han är när jag skulle gärna liksom köpa honom, så är det din hund. Ja, jag har ju känt så, sa hon. Nej, jag får nog gå hem och fråga min man igen, så här, men jag har en annan. Jag har faktiskt en annan Hanne, för jag vill ha en Hanne. Så kan inte, vi kan väl ordna en träff hemma hos mig? Med, för det var hon som hade- pappan till hunden, Alltså den här kullen. Och sen skulle hon ta dit uppfödaren. Och sen de som stod på kö- för att titta på hundarna. i alla fall. Det var väl ingen som hade bestämt- till hundra någon. Mm. Och det här sker- någon vecka senare. Eh, och då när jag kommer- då säger hon att- jo men jag behåller honom. Och i, idag så är det så roligt också- för att göra den historien sluten- hon har ju tillsammans med den hunden kommit etta på VM. Och, alltså hon är, hon är, det här är en frontfigur inom lydnad. Den här tjejen som äger honom. Och de blev ju ett, ett ekipar som är ja, helt outstanding. Tänk att man kände det. Mm. Oh. Eh, och i alla fall när jag är hos henne så släpper hon ut alla valpar- och en, De andra springer runt som Valpa gör. En kommer direkt till mig och sätter sig. Och jag bara direkt, honom ska jag ha. Är han ledig? Ja, det är ingen som är tingad ensam. Det är väl vi som bestämmer lite grann också. Honom ska jag ha, så jag. Annars ska jag inte ha någon. Mm. Och det blev han. Ja. Och det blev min ymer. Och det fina med att eh, också så här, det, är, det är att den här hunden. Kunde jag tyvärr bara ha i tre år. Mm. För att jag fick sen ta bort honom på grund av sjukdom. Men de här tre åren satte sådana djupa spår. Fina spår. Och han var med mig i sorgarbete. Och hjälpte mig. Eh, och än idag så pratar många av mina kompisar som träffade honom. Om honom. För att han var så speciell. Så, så speciell. Det var första gången som jag blev så här, som du säger, introducerad i att de, val, de, de väljer. Mm. Och det är något alldeles särskilt med vissa. Och sen har jag liksom, med den jag har idag, det är ju också så här. Han, jag trodde inte ens att jag kunde få köpa honom för att han kom från Norge, från en känd uppfödare mm. som är kö, har kö eh, men jag kontaktar i alla fall dem eh, får jag till att ställa mig i kö beroende på eh, de bestämmer jag får ju berätta lite grann så här, vad jag är ute efter men de bestämmer och så får jag bilder från, från att de föds och då ser de ju alla ut som marsvin ungefär de här, det här är en bordekolle jag pratar om nu då. Jag ser direkt en. Och känner att. ja, Jag vet ju inte. Men jag hoppas. Jag känner så starkt. Ja. Och honom följer jag. Hela tiden under de här bilderna. Så här jag får av uppfödaren. Och det blir han. Mm. Som hon väljer ut till mig då. Mm. Och det är också en sån här grej. Men där kunde jag. När vi pratar om personlighet. När han kom hem till mig så tänkte jag det här är en gammal gubbe. Ja. Det här är en klok själ. Har levt många liv. Det här är en gammal gubbe. Han har varit så hela tiden. Mm. Och det är också en hund som är ja, man tycker ju så om alla sina hundar förstås men det är vissa är ändå lite mer extra. Det går inte att förklara. Man älskar sina hundar men det finns vissa av dem som är nå alldeles särskilt som har kommit in i livet.
0: Men jag tänker det är ingen skillnad på djur eller människor för så är det ju människor också sätter ju spår i varandra. Ja. liksom Mer eller mindre eh, genom livet, genom möten och, och sådär. Ehm, och jag drar mig till minnes, jag vet ju vem jag var för en massa år sedan. Och den hunden som väljer mig var ju en liten kottondetullör, en tik. Och hon var ett lejon, hon var en tiger. Hon var alltså fantastisk på så många vis. Var kanon av väg? Det, ja, mellan fyra och 5 kilo kanske. Alltså, men hon var ett lejon. Hon fick vilken stor hund som helst på rygg. Alltså hennes auktoritet och hela hennes pondus. Um, hon var otrolig alltså på så många sätt, den här hunden. Det är ju lite så, det var ju den jag var
1: mm.
0: när, när vi levde ihop, hon och jag. Jag var den här auktoritära tigern liksom, i mitt liv. Mm. Så att vi var ju liksom egentligen delar av varandra på något sätt. Mm. Och jag, jag var så imponerad av hennes litenhet och ändå hennes eh, kraft. Liksom. Och hon blev nästan 16 år gammal. Eh, och på slutet hon hörde lite dåligt. Hon såg dåligt. och Ni vet med gamla hundar. Man får gå upp och man får gå ut ofta. Och man får liksom ge dem mat som... Ja, man får, mm. precis som man vårdar gamla människor får man vårda gamla djur. Och jag kunde vakna mitt i natten och hon på mig.
1: Mm. Jag kunde sitta
0: i soffan och titta på tv. Och plötsligt så kommer hon upp och kissar på mattan, tittar på mig och bara går och lägger sig Alltså hon börjar ju bli dement alltså där. Men hon var nöjd i livet och det var ju en liten hund. Det gör inte så mycket, det är liksom bara att tvätta. Sådär. Eh, det jag kunde reagera på det var människor ute när man gick och promenerade. Därför att hon kunde aldrig vara lös eftersom man började se så dåligt och hörde inte. Så var det farligt för henne att vara lös. Mm. Och ändå så tycker folk att man har rätt att släppa fram sin hund. Ja. Så att när jag säger stopp nej så får jag ta mycket liksom diskussioner. Vilket jag inte gjorde utan jag sa bara nej. Och sen gick vi. Därför att hon... Vartisk överrumplad, alltså. Och ja, du var det är, är inte en skyddar henne, liksom. Det är inte en safe miljö för en hund som inte ser och hör ordentligt. Och plötsligt är det någon som liksom främmande mm. som ska på snoka på en eller lägga tassen på en eller någonting. Det är inte okej. Okay. Men, och jag gick ju sådär och funderade på, liksom, så här, Men gud, hon är snart 16 år gammal, liksom, och sådär, hur länge. Liksom. Men hon var som en valp i kroppen, alltså hon var så pigg hela tiden. Det enda som vi såg det var liksom att hon vek ner svansen lite grann. Men det var liksom, hon hade inga, inga fel så. Förrän en kväll, när hon tydligt talade om för mig att nu, nu är jag färdig. Och det gjorde hon genom att hoppa upp på soffan, titta på mig. Och blicken var helt tom. Det fanns ingenting liksom. Det var bara en förvåning i hela hennes uttryck. Hoppa ner på golvet igen, snurra några varv. Upp på soffan, la sig ner på golvet igen, snurra några varv. Och då inser jag. fiffan, och jag känner i hela mig vilken ångest hon hade. Alltså hennes demens hade gått så långt så hon förstod ju inte längre
1: Nej. livet. Nej, precis. Och jag tänker...
0: Jag, jag som har jobbat inom vården och det gör ju du med. Man träffar gamla människor med demens. Mm. Alltså så alltså många gånger så lider man med
1: ja, det Är sån människor. Oro liksom. det människor. Just den här oron och mm. ångesten
0: som liksom, mm. den är hemsk. Mm. Så jag kontaktade direkt veterinären och skickade mejl på samma kväll. Och fick en tid och åkte iväg ett par dagar senare. Mm. Och jag hade en fantastisk veterinär i Eskilstuna, Hon heter Eva Selsing. Hon är helt underbar. Hon och hennes sköterska. Och som var jätte, jätte alltså för veterinärer. Så hon tyckte inte om det. Men där, det luktar ju hemma. För det är ingen veterinärklinik. Utan det var ju som att komma hem till någon liksom. Så hon tassar in där som vanligt. Och veterinären säger, ja, är det den här hunden vi pratar om? Ja, sa jag. Mm. Ja men det ser inte ut att vara något fel du vet. Att hon tittar, hon var så frisk och kry och allt det här. Men jag bara, nej. Jag vill bara att du vet säger hon till mig. Och verkligen befriar mitt hjärta. Du har inte väntat för länge. Att få höra det. Att jag har alltså inte plågat min hund. Genom att jag inte har sett och förstått. Att hon är färdig redan. Utan hon sa verkligen och Jag kände en som befrielse i det. Hon, du kan ta med henne hem om du vill. Uh, nej sa jag, jag vill inte det för jag vet hur hon mår och det syns inte nu, men jag vet hur hon känner jag känner hur hon känner så hon fick uh, flytta hem igen helt enkelt mm. vi släppte själen fri där och då mm. uh, och det var fruktansvärt sorgligt och otroligt vackert så är och fyllt och så kärleksfullt de hjälpte henne över. Liksom. Det var fantastiskt att få ta del av. Och sen får man ju gå hem med sin sorg då, naturligtvis och ta hand om den. Därför att när vi mister ett djur så triggar ju det också gammal sorg omedveten som ligger i oss. Vi kanske har misst någon annan när anhörig människa. Vi kanske har misst en, en sak. Alltså när vi var små. Alltså det, 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 det här förlusten och sorgen. Alltså det triggas. För det är två saker. Det är en förlust och det är en sorg. Så att när ett djur lämnar oss. Så kan det hända väldigt mycket saker i människor. Mm. Som är o, liksom ohanterat. Och som ligger där lite dolt. På något ja. sätt.
1: Mm. Det är väl, har, har inte du märkt. Tänker jag. Om många har vittnat. Eller jag har i alla fall fått höra. Liksom att, av människor att. Ja men jag har svårt att gråta liksom vid sorg. Så, men vet du, jag såg, en, jag såg filmen Lassie till exempel. Det har jag fått höra flera gånger. Att människor har satt sig och storgråtit då. Och det är inte så konstigt för att det liksom... Och det, det handlar ju om just den här att de har en igenkänning. Det finns någonting inom sig själv. Förlusten av en vän för den här relationen är så fin. Mm. Och den är ju så, relationen till sitt djur är ju, om man vårdar den, så vacker och så kraftfull och kärleksfull. Utan att man tänker på det alltid. Det är för att det är liksom vardagen är den som snurrar på mest. Och man tycker om sitt djur och sin hund och allt det här. Det Men den snurrar på, och man tänker inte på det förrän den dag man står där. Det är då den blir väldigt stark just det där att förlora någon eller separationen från någonting som är så starkt och kärleksfullt som berör en på djupet leder ju till jättestarka känslor förstås mm.
0: jag, jag tror jag brukar fundera så här och kan det vara så att när vi förlorar ett djur mm. eller vi ska fatta där vi som människor ska fatta ett beslut om liv eller död. Ja. Det, är också, alltså det är så enormt ansvarsfullt mm. för många människor. Jag ser det som en skyldighet att djuren har den möjligheten. Vi människor har inte det. Nej. Många människor är så sjuka och önskar att de bara kunde få lämna. Mm. Men vi har inte den rätten i Sverige. Och, men djuren har det. Och det är jag som människa, det är min skyldighet- att faktiskt hjälpa mitt djur att få lämna när den säger till att nu är det dags. Mm. Sen förstår jag att det är otroligt, otroligt svårt eh, för människan att solklart veta mm. när det är dags. Men jag brukar säga som så med de människorna jag träffar och de djuren jag träffar i mitt jobb att du kommer att veta. För ditt djur kommer att tala om det så tydligt för dig mm. om du lyssnar. Och där har vi den där grejen om du lyssnar. Vad är det jag ska lyssna efter? Är det en känsla eller någonting den visar mig med sin fysiska kropp eller hur fungerar det här? Och det här fungerar väldigt olika för olika djur. Men många gånger lever djur på övertid och de gör det för sin människas skull för att den väntar in att människan ska vara redo att släppa taget. Ja. Och tänk den gåvan. Att djuren ger sin människa den gåvan. Mm. Att vänta in till att okej okay, nu. Nu är min människa färdig. Nu kan jag släppa och få gå. Mm.
1: Ja och just att de som vi börjar prata liksom om. Att de, de är så kärleksfulla och oegoistiska. Och tacksamma. Alltså de, de har verkligen... En otrolig förmåga att läka för en människa. Liksom, och finnas där för healingen. Och det var faktiskt en... Jag läste någonstans om en... Det var ett en pojke, i alla fall en liten pojke. Och sen så var det en annan lite äldre. Och sen var det en vuxen som hade ett samtal om... Det var väl en hund som skulle döda om, alltså som skulle avlivas eller hur det var och då var det ju sätt att prata om och då säger de här lite äldre att att det är så jobbigt att inte, människo, eller att inte hunden kan leva lika länge som människan och den här lilla pojken som inte är mer än 5-6 år säger då i det här samtalet att ja fast det vet jag det är för att människan måste lära sig vad kärlek är men det behöver inte hunden. Nej. Den vet redan vad det är. Ja. Alltså är inte det ja.
0: underbart? Ja. Det är fantastiskt. Ja. Djuren vet vad kärlek är. Ja. Och det, det är en av deras livsuppgifter. brukar jag säga att komma hit för att lära oss det. Ja. Att för att ett djur är icke dömande. Nej. Alltså, och du kan berätta alla dina hemligheter alla dina skelettvariga garderoben när du har sorg och går igenom saker i livet jag menar hur många har inte sagt till mig herregud hur många gånger har jag inte gråtit i den här manen mm. på sin häst till exempel mm. eller hur många gånger har jag inte gråtit i den här pelsen, liksom på sin katt eller hund eller vad mm. det nu är. Mm. alltså det är det här att få vara totalt naken liksom känslomässigt tillsammans med sitt djur det är du aldrig någon annanstans Nej. på det sättet jag tror att det är svårt för oss människor att vara så totalt nakna mm. känslomässigt med människor omkring oss. Jag, jag, jag tror att det är
1: lättare för oss med djuren. Mm. Och det är väl just därför det är så svårt vid en, alltså vi har ju pratat om det, vi pratade om det innan här när vi satte igång också. Att det är så svårt att just separera ifrån sitt djur, att bestämma. Och sen likadant som du säger var inne på. Liksom, och vem är jag att bestämma? Vem, jag tar alltså mig rätten att bestämma över ett liv. Fast det är ju inte riktigt sant. För du gör det tillsammans med ditt djur. Fast du gör det inte på ett uttalat sätt eftersom det är ett djur. Men djuret har ju liksom om vi säger hunden då, i det här fallet sagt som du sa. Jag är redo. Att gå vidare. Mm.
0: Jag önskar att människor kunde förstå djurens storhet. Mm. Att vi är inte överordnade djur på något sätt. Sen måste vi ha relationer och förhållningssätt och regler. Mm. Lära varandra hur vi ska fungera tillsammans naturligtvis. Det är precis som när vi har barn. Så måste vi ha regler för att de ska lära sig eh, hur man ska bete sig eh, som vuxen. sen. Så att det är inte det att vi inte ska... Liksom, eh, Kunna bli osams eller ha regler för, för hur vi ska funka. Det är inte det det handlar om. Men det är på något sätt människan tar sig rätten att vara överordnad. Ett djur. Mm. Jag brukar aldrig säga så här att... Um, ja, är det din hund? Brukar folk säga till mig. Nej, jag är hans människa.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Vi har en jämlik relation. Även om det är jag som bestämmer om han ska få springa lös på gatan eller inte. eller Vilket han mm. inte får, men... Mm. men Olle av min andra hund som jag har nu. Men vi har en jämlik relation. Han är min medarbetare. Mm. Han är min chef. Eh, ibland är han min anställde. Eh, han är min bästa vän. Jag tror aldrig att jag har haft en sån relation med, med ett djur någonsin. Nu tappar jag det. Ah, som jag har
1: med honom. Hej och det är det som är så starkt och det är det som väcker så mycket av vårt inre i våran själ. Vi kommer så nära. Eh, och det är det som är så fruktansvärt jobbigt också. För vi vet att vi, vi liksom vi går ifrån varandra ett tag. Vi kommer inte kunna fysiskt ta på hunden, krama, se och, och höra tassar eller det här. Men, och jag vet verkligen vad det innebär. Jag har haft många hundar- eh, och den jag har idag, min Sack, han är ju sju år och border collier. Beter sig faktiskt inte riktigt som en border collie förutom när han är på, i en vallhage. För att han är också väldigt annorlunda. Och det är som vi säger, både Robert och jag, vi kan ju prata med honom. Alltså vi bara säger, nej vi går inte där säger vi. Nej, säger han. Och så går han åt det, åt det hållet. Vi har sagt, liksom, förstår jag, vi, vi är liksom jämställda lika så- han säger så här, men stanna här, vi var på camping till exempel nu en vecka, han låg lös utanför tältet, förtältet i husvagnen, han låg där, det gick hundar, det hoppade kaniner, det var barn, det var människor, men han och jag hade kommit överens, du stannar där, ja, och han stannar där.
0: Och det här är ju någonting som bygger på en gemensam respekt. Ja. Och en trygg relation. Och jag brukar säga det när människor är sjuk, jag kommer till mig med sina djur. Ja ah, men varför gör min häst så här? Eller varför funkar inte det att göra så här? Och varför funkar inte min hund med det här? Eller varför gör katten så där? Ja men va, va, alltså, hur funkar relationen? Mm. Hur har ni byggt er relation? Vilken typ av tillit har ni? Mm. Har ni ett dominansförhållande? Eller har ni en jämlik relation? Där ni respekterar varandra? Men det jag sagts återigen. Det handlar inte om att man är gränslös- eller att man inte har regler. Absolut inte. Men, men det har att göra med att det finns- en grundläggande respekt. Mm. Och att man bygger relationen därifrån. Och att jag förstår vilken ras det är jag har. Vilken personlighet är det. Och var någonstans mår min hund bäst av att vara. Vilken egenskap kommer han in i min familj med. Vad är det han är här för att bidra med- och det här är egentligen som är jättespännande. För då ser man i personen som jag har framför mig många gånger jag möter. Eller familjen. Vilken roll hunden har tagit i familjen. Och det är ju där, den rollen, det är ju dens jobb. Det är hundens jobb. Mm. Så att man tar ifrån den här hunden sitt jobb hela tiden. Så får du en hund som blir provocerad eller deprimerad eller på olika sätt och vis försöker tala om att men hallå, jag är inte nöjd med det här. Ni tar ifrån mig min livsuppgift, liksom. mitt jobb. Och när man förstår det här då, åh oh, vad det löser mycket. Och sen att man då börjar tänka på okej, okay, hur bygger jag en relation med mitt djur? Istället för att vara dominant. Och försöka bestämma hela tiden och inte lyssna på eller förstå vad är det djuret egentligen vill eller säger för någonting.
1: Ja, eller att gå på någon annans tyckande eller vetande, säger jag. Och teorier hit och teorier dit och så. Och det är klart att vi ska, alltså som du säger, regler är regler. Och det är en familjemedlem precis som alla andra i en familj där man liksom har ett. Mm, en överenskommelse någonstans i hur vi vill ha det. Och där måste ju alla ha det olika förstås. För det beror ju på vad, hur jag som person vill ha det hemma. Jag vill inte ha någon som sitter på bordet kanske. Eller hoppar i soffor. Eller, eller så vill jag det. Och då är det okej. Okay. Det spelar ingen roll. Men jag måste bestämma. Vi tillsammans måste bestämma i alla fall. Och det är väl de reglerna man har. Men... Jag tänker på det du sa att just bygga relationer. För det är någonting som är A och O. Från den första dagen man får hem sin valp. Den är jättesöt. Men den kommer bli vuxen. Eh, och den har behov. Eh, och då måste man liksom lära känna varandra. Så det är oftast det jag gör med min hund. Det är det viktigaste jag lägger mycket tid på där i början. Att lära känna. Du lär känna mig, jag lär känna dig. Och jag tror att det är det som är nyckeln till min till mina hundars lydnad. Eller om man ska säga hur de har skött sig sen. Och den harmonin. Och sen med det sagt också att man någonstans lyssnar av det du säger. Made, att Vad har min hund för behov? Om jag ser att min hund är nöjd. Sover hela nätterna. Inte stressad väldigt lugn och sansad- äter och dricker- och visar liksom glädje i livet- då är jag på rätt spår. Mm. Då behöver jag inte- leta efter någonting annat- bara för att den här hundrasen kanske- behöver cykla mer- eller eh, vara ute i skogen mer- eller jaga eller valla eller någonting. Nej, det jag gör tillsammans med min hund- eller vi gör tillsammans med våra hundar- om jag ser att de mår bra. Det harmoniska djur. That's it. Då har jag nått fram. Mm. Mm. Oavsett vad det är. Mm. Men det är också någonting som jag tänker tänkt på många gånger. Att när jag hamnar i diskussioner. Och framförallt i vallvärlden. Så är det ju en del människor som faktiskt. Nu får jag kanske på moppo om det är någon som lyssnar på det här. Men att man ska just valla. Hunden ska valla. Ja fast det finns faktiskt de djur som. Alltså hundar som inte vill valla, fast de är avlade för det. Och de är avlade kanske i en, i en, i en avel som tar fram vallhundar. Men det finns personligheter som visar så tydligt att nej, jag vill inte. Mm. Tänk dig, vad händer då när du tvingar den hunden ut? Och vad händer med dig själv som ägare till den hunden? Och vad tar det fram för sidor hos dig? Alltså många kanske blir frustrerade, irriterade och förbannade på hunden. Men det är inte hundens fel. Alltså det här har jag tänkt på jättemånga gånger. Istället för att titta på... Okej, okay, min hund, det är en vallhund. Ja, men den verk, verkar inte vilja valla. Den är väldigt nöjd med det vi gör. Vad vi nu gör. Det räcker. Mm. Och då tänker jag... man har ju, som Fredrik Sten som är en stor hundkunnig eh, människa i Sverige. Eh, han har jättekloka saker han säger många gånger till hundmänniskor. Som är väldigt enkla, simpla. Men att vi måste, många gånger ska också som människa krångla till det hela.
0: Och det är här jag menar att djuren väljer oss människor. De kommer till oss av en anledning. Det är för att djuret har någonting att lära mig om mig själv. Mm. Hur reagerar jag i sådana här situationer? Vad väljer jag att göra med det? Eller... Kan jag öppna mitt hjärta och vara tillitsfull till mitt djur? Eller kan jag släppa in det? Eller mm. um, tycker jag att det är viktigt att vara dominerande? Varför tycker jag det? För att det funkar inte med den här hunden till exempel eller hästen. Alltså så många unga tjejer jag har träffat. Så kloka, kloka människor som har gett upp sitt ridintresse. Sitt hästintresse för att de orkar inte. Stå uppstallade tillsammans med andra människor- Som har helt annan syn på hästhållning. Nej. Och det är så fruktansvärt sorgligt. För att de har så vackra relationer med sina hästar. Mm. Men, men de orkar liksom inte hålla. Nej. För att de är hela tiden ifrågasatta. De blir hela tiden utpekade. De blir hela tiden liksom, liksom mobbade. För att de har en relation- med sin häst. En relation som bygger på ömsesidig respekt och kärlek. Och där man vet vad man har varandra. Mm. Vi pratade om det här nyss med hundar, med vallning till exempel. Säg att du har en hund som har en stark vallningsinstinkt. Och du är inte intresserad av att hålla på med det. Du är en familj. Den här hunden kommer ju definitivt att jaga livet ur familjen. Ja, ja. Ja. Därför att den kommer bli galen på att familjen sprider sig och är i olika rum till exempel. Därför att det är helt onaturligt för den hunden som har en så stark vallinstinkt att familjen är på olika platser. Om nu inte familjen är väldigt, väldigt klok och förstår att okay, den här hunden behöver jag lära att här är jag som är vallningschefen. Det är jag som talar om när vi ska valla ihop flocken och när vi ska vila. Mm. Mm. Då kan du ha en vallhund med en stark vallinstinkt som en familjehund. Mm. Men ja. du behöver ju tala om att det är jag som leder det här skeppet. Mm. Det är jag som tar ansvar. Du kan vila i ditt. Du behöver inte jobba nu. Du kan slappna av. Mm. Och den relationen behöver man göra tydlig tillsammans. Mm. För att förtydliga för den hunden då att inte behöva liksom gå i spinn hela tiden.
1: Ja och det där vet jag ju. Eftersom jag har haft några vallhundar. På, så um, har jag i alla fall alltid från början. Begränsat mina hundars. Och det tror jag många gör- som är i val, i alla fall. Men de som kanske köper en vallhund- som aldrig har varit i valvärlden aldrig, och egentligen inte riktigt vet vad det är- men tycker hunden är trevlig. Rasen. Eh, det finns ju jättemånga som lyckas med det också- men det finns ju de som har misslyckats. Eh, och det är väl kanske mycket för att man inte just förstår- att vallhund- Oavsett om du sen är blivit jätteintresserad av vallning som hund eller inte, så har de det inbyggt i sig. Och jag tror någonstans att det är viktigt att man begränsar deras värld från början. För en åtta veckors valp som kommer hem och ska ha ett helt hus och springa runt i, till exempel... Det tycker jag är orimligt för krav. Mm. Till, och, och sådana saker. Det är som små enkla saker man kan tänka på. Mm. Vad du nu än har. Och har du en jakthund så kanske du inte ska eh, låta katten springa fram och tillbaks. Och reta den här hunden. Men förstå, det kan mm. vara vad som helst mm. i all enkelhet. Mm. Men just att titta på vad är det för ras. Och vad är det för personlighet. Och så vidare. Och vad är det jag själv som människa. Tycker om att göra eller vill, vad vill jag ha. Men det du sa den personlig utveckling, det har jag också hävdat så många gånger. Och framförallt är det där i vallningen. Nu pratar jag mycket vallning. men det är min erfarenhet. Det är att jag aldrig varit med om någon bättre personlig utvecklingskurs för mig själv som när jag står med mina hundar, och har tränat dem i vallning det är så Alltså man kommer på sig själv, man får spegla sig själv. De talar om, fåren talar om. Alltså det är så mycket som man får veta. Som är så fantastiskt roligt. Men det, den möjligheten också. ger
0: ju djurerna, om du är ja. ja. och, och liksom uppmärksam på signalerna mm. och, och liksom hör ditt djur nu behöver inte du höra ditt djur att den pratar i ditt öra men du kan se på beteendet eller viljan eller oviljan eller funkar det eller funkar det inte liksom i familjen där. så alltså, vart någonstans skaver det, skaver det någonstans mm. alltså varför gör det där då har jag varit otydlig mm. är det så att jag har förväntningar på mitt djur som jag inte har kommunicerat jag har inte varit tydlig nog och talat om vad är det jag förväntar mig av dig? Det är också något som är väldigt vanligt, framförallt med hästar. Det är, det är ju verkligen det här att jag kommer in i stallet jättestressad, jag kommer från jobbet eller från skolan eller vad det nu är, och jag är inte närvarande. och Jag går in och jag ryktar av och jag ska göra det här, hämta i hagen och jag slapsar runt och liksom så här, inte. Jag är inte där. Alltså hur många hästar som bara står där- och bara väntar på att okej, okay, när tänker du landa in då? Okej, okay, ja, vad ska vi göra idag då? Jag har ingen aning för att människan är inte ens här än. <laughs> <laughs> och så ska du ut och så ska du prestera på banan- eller du ska ut i skogen eller du ska göra någonting- och sen bara, nej fan det gick åt helvete den här gången. Gud, bla bla bla. Och så kanske du tränar för någon som du har betalat dyra pengar för också. Som kommer dit. Nej men alltså nej, det är dumt att misslyckas. Alltså, <laughs> jag brukar säga, det första du ska göra det är att ta ett djupt andetag utanför stalldörren. Alltså för, för hästen har känt eller spelar ingen roll vilket djur så känner de av dig långt innan du kommer hem mm. fysiskt ja, ja, oh ja, ja, ja. Så, så, ta ett andetag alltså se att det växer ut rötter under dina fötter, skaka av dig dagen, gå in tvätta händerna kanske och tvätta av dig dagen gör en ceremoni för dig själv så att du känner att du liksom är här och nu och sen så känner du ditt hjärta hur du liksom blir varm, hur du kan se framför dig om du slutar ögonen, hur ni möts. Alltså vilken kärlek du känner, vilken glädje du känner och sen kliver du in. Vad som kommer att ske därifrån mm. och, och resten av tiden ni är tillsammans den dagen kommer det vara någonting helt annat mot vad det har varit om du kommer in enligt min första beskrivning. Mm.
1: Och den är också intressant just med tanke på vad vi pratar om hur tålmodig ett djur är. Alltså vad fantastiska de är. Mm. Om du kommer inrusande på det här sättet hemma i din familj, mm. tillsammans med partner du lever ihop med, mm. inte fan skulle den partnern acceptera och stå och vänta och tänka så, okej, okay, hon har inte kommit hem än. Hon finns ju där hon här, men hon har inte kommit hem, hon har inte landat än. Vad fan håller du på med? Det är skitsamma, jag väntar här. Ja. Nej, nej. Det skulle ju inte ske. Nej. Nej. Då har du ju startat ett världskrig någonstans. Ja. Men ett djur, nej, de lugnar, de dämpar, de hilar. Tills du till slut kanske har uppnått den här fina harmonin med dig själv- mm. Men det kanske är sista minuten i så fall mm. på ridpasset. Eller, ja, eller, så, sitter på banan, eller liksom. så sitter du på arslet på banan. Därför jag, att ditt
0: djur är väldigt tydligt jag, att med att, att vet jag vad? accepterar Nej. inte det här. Mm. Eller din hund kanske om du bara kommer hem och ut och springer ett varv innan du ska hem och laga middag. Liksom, och den, hunden drar åt helt andra hållet och mm. lyssnar inte alls på vad du säger. Och, Nej vad fan ska du lyssna på? Du är ju inte ens där. Nej. Nej. <laughs> Nej. Så att, alltså, djur hjälper oss otroligt mycket att bli medvetna och närvarande mm. så att de är inte bara våra bästa bästa vänner som bär alla våra hemligheter och våra, våra mörka sidor när vi är i våra svacker i livet utan de lär oss också de är våra lärare vår, ja, våra för, mm. för, alltså, förväntningar de har på oss eh, som som vänner, som ledare, som följare. Alltså, hur, hur vill de att vår relation ska se ut? Och hur vill jag att vår relation ska se ut? Eh, och hur bygger vi ett förtroende mm. i den relationen? För det är en relation kan du ha, men hur bygger du förtroendet?
1: Mm.
0: Och ställa inte orimliga krav på ditt djur så att det hela tiden får uppleva att det misslyckas. Mm.
1: Menar, ställer
0: inte, det är en grundpedagogisk liksom, tanke i skolan. Att vi ställer inte högre krav än barnen klarar av vissa saker. Att de ska känna att de lyckas. Mm. Inte att de ständigt och ständigt misslyckas. För det är sabba för den människan sen i framtiden. Att känna sig värdelös och dålig. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag kan bli den värsta av de värsta. För det, det kommer ändå aldrig att gå. Och det är lite samma sak som vi ger djurerna. Men jag vill också lägga in en liten grej i det här. Och det är det att nu pratar vi väldigt mycket utifrån människans syn på djuren. Vi måste komma ihåg att djuren har inte mänskliga beteenden. Utan djuren Nej, har sina gud. djuriska beteenden. Ja, ja. Klart Så att vi måste tala djurens språk. Mm. Vi kan inte tala människans språk Nej. och förvänta oss att djuren ska förstå oss. Åh, oh, mammas lilla bebis. Kom, ska du få en extra liten korv? Ja, men herregud. Mm. Nu äger ju jag min människa mm. som hund. Då ja, kommer en hund som står på bordet till slut.
1: Ja, eller ja. som jag hade ett samtal med en granne. Där vars hund springer ut på vägen när man kommer med bil. Och det är ju livsfarligt. Ja. Så jag har ju bett lite snällt först att ni måste ha er en hund kopplad. Mm. Ja, men han måste ju få vara lös och led. Nej, han måste inte alls, sa jag. Ja, men du och din hund, Ja, fast min hund lyder till mig hundra alltså procent. Och sen har jag, mitt, jag har staket runt mitt hus. Så att den går inte ut. Det kommer inga bilar att kan köra och den kommer inte ut. Och du vet, så här lite så här. Ja. Och sen så, och så säger jag så här. Och sen vill inte jag köra på er hund- Nej, men då, då? Ja, men han springer efter bilen. Det är ju livs, Jag tycker det är otäckt. Ni måste ha er hund kopplad. Då säger ägaren så här, titta ner på sin hund. Och så säger han så här, ja, hundets namn i alla fall. Ja, men du förstår att du får ju skylla dig själv i så fall. Om du blir påkörd. Så titta, och där står jag och tittar på det här. Spektaklet där ägaren står och tittar ner på sin hund och pratar med sin hund som att du förstår, du kan ju inte springa ut för då får du skylla dig själv att du blir påkörd. Och jag bara, men snälla du, nej och jag vill inte ha det på mitt samvete så nu är det du som kopplar hunden, punkt. Mm. Men förstår du hur man kan diskutera med sin, Alltså säga så? Så, apropå att förmänskliga, så är det ju otroligt många som gör det. Mm. Eh, och jag tänker så här: om du har en Vi har ju haft hästar i många år. Eller i, i, I en stor del av mitt liv Så har jag haft med hästar att göra. Det är samma sak där, eller det ännu värre, om du förmänskligar en häst. Det är ju alltså, det kan ju vara en varelse på 600 kilo. Och mer. Ja, och mer därtill ska du då ska du, tänk om den liksom börjar bete sig och ha en attityd för att du har förmänskligheten här det, kan ju, det är ju livsfarligt
0: det blir livsfarligt ja. det, det är omöjligt, jag menar då skapar du ju verkligen en risk för ditt eget liv eller ja. för någon annan
1: och vad, då tänker jag så här, är inte det ganska oansvarigt och jävligt korkat i så fall, för det kan leda till att du kanske måste ta bort hästen i värsta fall. Eller det kan leda till en olycka som sker. Mm. Så skärpning alla människor som kan förmänskliga sina djur. Det går inte för det är ett djur.
0: Djur har djurbeteenden. Mm. Och vill man hjälpa sitt djur och skapa en god relation. Bygga ett förtroende. Så ta då reda på. Vilka naturliga beteenden har den här hunden, eller mm. den här hästen. Eh, och försök att kommunicera sen därifrån. Mm. Eh, och bygga relationen och ha förväntningar på varandra. Därifrån
1: det du kan förstå ditt djur. Ja. Och jag brukar säga till folk som jag känner som, När vi hamnar i sådana här diskussioner och, för de kan, Några har Frågat mig hur har du gjort För att jag har haft ganska lydiga hundar och så här. Men det är inte att Och jag säger du kan, det är klart att du kan gulla Med din hund, du kan lägga en i knä Du kan sitta och bo, mammas lilla gose Men, men liksom, Det är ju inte där Det gör du ju i så fall precis som ett barn Att du, du liksom gosar Kärlek och det är något annat. Men det måste ju någonstans vara den här... Och så jag tycker att man ska ha respekt för djuret. Man behandlar djuret som en kraftfull individ. På, djur, alltså på djurets nivå. Vad det nu är för någonting. Om det är en hund eller en katt. För det skiljer sig också. En katt vill ju inte... Ingå i en flock på det sättet som en hund gör. Och en häst bor inte in i huset. Den bor i ett stall med sina vänner. Men jag menar det, är så, det är ju, skiljer sig ju. Men det är fortfarande så att du kan inte sätta en pratbubbla på, på djuret. Som en människa. Du kan inte bete dig emot djuret som om det vore en människa.
0: Nej det går inte. Nej.
1: Det, det är för att
0: det inte är det djuren är här för. Och det är inte det som gagnar dem. Och det är inte det som gagnar er överhuvudtaget. Någonting som eh, brukar dyka upp ibland. Eh, för mig när jag träffar människor. Som kommer till mig med djur. Eh, eller jag åker till människor. Eh, med djur. Eh, det är liksom så här att. Ja, va, va, och så kan de ha frågeställningar. Vad liksom. ja, tycker min häst om det här eller min hund om det där eller sådär och sådär. Och för mig så många gånger så är djurit totalt egentligen ointresserade av att diskutera sånt. Det är klart den kan svara och det gör jag ju. Men, men många gånger så finns är det andra saker som djuret vill prata om. Min starka gren är ju att vara väldigt själsligt kopplad och det är ju till människor. Och det är jag ju också till djur. Vilket gör att oftast så är det så att djuren delar en större visdom. Eller en, en klokskap på något sätt. Eh, om livet, om familjen, om människan. Aldrig, aldrig någonsin att ett djur har uttryckt att den är missnöjd med sin människa. Nej. Jag har aldrig upplevt det faktiskt. Och jag tänker också att de människorna som kontaktar mig för att prata med sina djur. De månar om sina djur. Eh, och djuren vet det. Alltså, och, och de är tacksamma sin, mot sin flock liksom, och sina människor. Men det finns otroligt mycket klokskap i våra djur och deras själar. Som sällan får komma till uttryck. Och det här är någonting som är helt magiskt att få förmedla och få ta del av. Mm. Kan jag säga. Eh, verkligen.
1: Men är inte det lite som jag var inne på det här men när man måste stå i nuet, totala nuet och känna av energin i valningen i valningsprocessen Det är alltså, ett, alltså en hund som den här lilla pojken som så klokt säger att de vet redan vad kärlek är. Och vad är vi här på jorden för? Jo, vi är här för att lära oss den totala kärleken någonstans i slutänden av vår resa. Mm för det är det som är målet. Och de vet ju redan det här. Så det är den klokskapen du pratar om, tänker jag, bland annat. Bland annat. Men också det här att de tänker så mycket som de förmedlar- eller försöker förmedla till oss människor att just lära leva här och nu. Att stanna upp, känna av- till exempel eller när du kommer hem från jobbet eller varit ute. Du kanske har med en känsla av ilska. De hjälper ju dig om, om du vill att få bort den här känslan. De hjälper dig att transformera till något annat som är lite härligare för dig som människa. Om du vill.
0: Och här har vi, om vi nu ska kategorisera djur- så katten och hästen är fantastiska djur- på att transformera känslor. Hunden däremot gör det inte på samma sätt. Därför att du får en, eh, hunden är mer reaktiv. Du mm. får en reaktion i din hund- mm. som, vad fan har hänt med hunden också? Ja. Nu var det inte bara livet som var katastrof där utanför- i dörren, utan nu kliver du in och så var hunden galen också- och du funderar inte på att det handlar om att, att det faktiskt var du som var lite galen.
1: Ja, nej, när du just kommer det. in. Ja, mm. ja. Medan
0: katten ja. är helt totalt oberörd. Ja.
1: Och skiter ja. högaktningsfullt
0: i ja. om du är galen när du kommer in. Mm. Det den däremot kan göra att den kanske svansar lite extra. Han kanske skriker lite extra efter mat. Han kanske skickar ner någonting från bordet. Mm. Han söker en uppmärksamhet på något helt annat sätt. Mm. Hästen blir oftast mer still. Mm. Om det är så att du behöver fångas in Om du inte kan fångas in så kommer hästen kanske inte att vara helt still hela tiden Utan den kommer ju att börja trippa och inte riktigt vilja följa med dig För att du har inte varit tydlig med vad du vill Och talar om det då Men de har väldigt starka förmågor att grunda människor Katter och hästar Om vi nu pratar djurs egenskaper på det sättet
1: Ja det tänker jag att de har. Och som du säger att hunden har andra saker som den för med sig. Liksom. Men det är, jag tycker i alla fall oavsett så är det ju häftigt om vad man kan lära sig i relation till djur. Och har man inte eget djur så har man ju oftast någon kontakt. Oftast i alla fall. Med någon annan som har djur. Eller no alltså... Ja, det behöver inte vara någon du känner direkt så. Men det kan finnas. Det finns ju oftast i periferin i alla fall.
0: Mm. Jag vill slå i alla fall ett stort slag för att du som lyssnar på oss. Kanske reflektera över. Vem har dött och gett i rätten att vara överordnad? Djur. Tänk om vi är lika värda. Tänk om vi är jämlikar.
1: Tänk om det är de som är överordnade oss. Tänk om. Mm. Spännande. Mm. Och här går jag omkring och tror- mm.
0: att det här är min hund. När jag egentligen är dess människa.
1: Ja. Det kanske är jag som går i koppel.
0: Kanske borde göra det lite oftare. <laughs> människor. <laughs> människor borde göra det lite oftare.
1: <laughs> ja, men, men det är värt att tänka på. Ja, det finns mm. mycket, mycket fint att
0: mm. se- i våra relation med djuren. De lär oss mm. otroligt mycket. Innan vi avslutar så skulle jag bara i alla fall vilja få säga tack till Pisen och Pisens människa. Mm. De har lärt mig otroligt mycket och vilka förtroenden de har visat mig verkligen. Nu finns inte Pisen med här längre. Mm. En fantastisk skäll i en stor häst. Mm. Men fantastiskt. Mm. Eh, vilken resa. Mm. Eh, många hästar som jag har fått förmånen att möta. Och mm. Några av dem stannar ju såklart. På lite
1: andra sätt. Mm. Ja, de gör ju det. Mm. Mm. Men det är fint. Det är fint med de relationerna.
0: Jag lär mig hela tiden nya saker. Mm. I alla mina relationer med framförallt djur. Mm.
1: Ja, jag, jag blir lika förundrad varenda gång. Och tänker, aha, vad spännande, vad roligt. Mm.
0: Och aha, vad liten jag är. Tänk vad lite jag förstår. Ja. Det brukar jag ofta slå mig.
1: Ja. Men jag tycker också att vi ska slå ett slag för naturens djur. Alltså att vara lite nyfiken. Jag brukar på våren till exempel välkomna alla myror. Går till myrstackarna och säger välkommen. Nu är det dags igen. Mm.
0: de vilda djuren talar oss, till oss hela tiden mm. också mm. Eh, på så många olika
1: sätt ja, men det var ju som det här avsnittet vi hade för ett tag sedan nu kommer jag inte ihåg vilket nummer det var men när vi satt i skogen och pratade ja, ja. och alla dessa fjärilar som kom från ingenstans mm. fågeln som kom nära och andra små kryp som kom nära liksom Ja, nej det är fint, det är härligt.
0: Det är därför jag alltid helst vill gå till skogen själv. När jag, jag visste så mycket i skogen och då, då vill jag helst vara ensam. Mm. Därför att det är där jag kan um, ha tillgång till relation med de vilda djuren. Mm. Um, när det bara är jag och dem liksom. Mm. Och vad de har att dela och visa och... – Allt från det lilla till det stora.
1: Ja, – det Ja, det här blev ju ett avsnitt också eh, om djur och relation till människan och människans relation till djur.
0: – Ja, så viktigt.
1: Ja. – Ja, det är det faktiskt. – Så viktigt. – Och som vi brinner för också, tänker jag. – att. Verkligen. – Du i ditt jobb. – I mitt liv. – Och i ditt liv. <laughs> – Ja. Och jag i mitt liv. Jag har, ju inte, jag har ju inte djuren i mitt jobb, men jag har djuren i mitt liv.
0: Så, tack för den här gången Annika. Ja, men tack med det. <laughs> och tack till er som lyssnar. Jag säger, king på er.
1: Och jag säger, puss och kram på er. Hej!